0: Jornada Ágil 731. 731, uma produção do Universo Ágil Hub. Bom
1: dia, bom dia, bom dia, bom dia Leopoldo, bom dia Ícaro, bom dia a todas as pessoas que estão conosco neste domingo, bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, esse encontro é diário, sempre às 7 horas e 31 da manhã, todos os dias, estamos já há quantos episódios? 1.071 episódios, Uau. não é brincadeira não, gente, isso é para poucos, sempre de forma gratuita, colaborativo, leve e multiplataformas. Eu brinco muito né? que a gente tá, o Universo Ágil está em plataformas que ainda nem existem, sabe? Então, estamos lá em todas. Já te convido a seguir este primeiro hub de agilidade do Brasil, Universo Ágil, na sua mídia preferida, gente, olha, LinkedIn, Instagram, Facebook, é, YouTube, lógico, Telegram, mas tem assim, Spotify, tem um tanto aí, vai lá em www.universoagilhub.com, tá bom? Tem, mas, mas tem um tanto, tem, tem uns lugares aí que eu nem sei que existe e já, e já tá. Bem, é, como todo domingo, a gente está transmitindo conhecimento sobre evolução ágil, né? o tema que rege todos os nossos domingos, e hoje a gente vai falar sobre saia da caixinha. Antes de começarmos e de passar a palavra para os nossos colegas aqui, deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou a Ronara Adorno, mulher cis, eu tenho a pele clara, os cabelos castanhos claros, agora um pouquinho abaixo dos ombros, lisos, escorridos, na verdade. É, hoje eu, eu, eu tenho os olhos castanho claros, hoje eu estou aqui com uma blusa cor de salmão, de manga curta, e com o meu tradicional óculos de aros grossos, aros escuros. Estou aqui no home office da minha casa, no fundo aqui minha parede branca, minha casa essa parte de madeira e do lado aqui a minha cortina para ocultar um pouco aqui a luz do sol. Bem, é, nós temos hoje aqui conosco duas pessoas super top, né, Le Leopoldo, já há muito tempo aqui no Domingo, estivemos juntos vários episódios no ano passado. E o Ícaro também, começando aqui com a gente. Muito bem-vindo, viu, Ícaro? Eu perdi os outros episódios que você esteve, mas eu sei que foram excelentes, viu? Bem, é, antes de mais nada, gente, deixa eu falar aqui uma coisa, que ontem foi aniversário do Leopoldo, então nós temos que cantar parabéns para o Leopoldo, cadê as velhinhas, cadê o bolo, gente? Parabéns, parabéns, Leopoldo! Uh! Felicidade! Obrigado! Vai ficar registrada aqui... Né? No nosso episódio, sua data de aniversário 20 de janeiro Agora não tem mais jeito de escapar dos próximos <risos> Leopoldo, Sim. passar para você Se apresentar, fazer sua autodescrição
2: Vamos lá, Leopoldo Guzmão Moreno claro, olhos castanhos, de óculos 1,76m, estou com a camisa polo verde E hoje com 59 anos uh! É, ainda, não, ainda não posso usar a vaga de idoso, estou chegando lá. Estou bem, né? Aqui, ó, tô delícia, sentida, estou valendo a pena aí Está
1: quase, tá quase. Ícaro, com você. Bora
0: lá. Maravilha, prazer, pessoal. Bom estar com vocês aqui, Domingão. Eu sou Ícaro Moreno, eu sou 1,86m, eu uso barba, bigode, estou com óculos. É, estou hoje na varanda do meu apartamento, de fundo, acho que aparece outros apartamentos, eu tenho, eu estou no apartamento para dentro, e estou muito feliz de estar aqui essa manhã, sou um homem cis, casado, tenho dois filhos, um de 19 anos e um de 13. Muito bom.
1: Você está onde, Le... ô, ô Icro? Eu estou eu, eu na região metropolitana de Belo Horizonte, Leopoldo está Belo Horizonte, e Você?
0: Estou em Guarulhos, São Paulo.
1: Guarulhos! Opa, já tive por aí também. Bacana demais, gente. Bom, então, bora lá começar, né? Eu queria primeiro perguntar para vocês, assim, o que, que significa para vocês, tanto na vida pessoal ou na vida profissional, esse termo, né? essa expressão, sair da caixinha? O que, que significa isso para vocês? Quem fala primeiro?
0: Ó, posso falar. Sair da caixinha, para mim... Ah. É... Ele pode trazer uma conotação muito clara de que pensar fora do tradicional, sair do senso comum, é, olhar a ótica, olhar, é, ter uma ótica assim acima do problema, então sair do copo, olhar aquilo com uma visão especialmente baseada em solução, e aí você não está naquele copo e não vai estar sentindo os interpelhos, os sentimentos, as emoções, de uma, uma ótica apenas negativa uma visualização diferente da coisa como deveria ser e aí a gente cabe a partir disso uma visão de solução
1: bacana é isso mesmo eu penso nessa linha também o Leopoldo tá tá escrevendo um livro né Leopoldo e esse é um tema de um dos capítulos e do livro seu livro o que que você... é traz para gente aí o quê? na
0: verdade já é o meu segundo livro né eu
2: chamar chama Pensando a Vida, parte 1, é, as escolhas que podemos ter. E aí são textos que eu chamo de provocativos, que nos levam a pensar. É, um deles, né só para dar um exemplo, é, pode uma hora ter mais ou menos do que 60 minutos? Né? É, é, tecnicamente não, mas a gente sabe que o tempo do vendedor é diferente do tempo do comprador. O tempo do paciente é diferente do tempo do o tempo do credor é diferente do tempo do vendedor. Então, o comprador é diferente do vendedor. Então, é, é, para quem está sentindo, a coisa é diferente. Tecnicamente, são né, 60, mas não. Né? E, e esse segundo, né, Repensando a Vida 2, eu coloquei agilizando, porque são, são situações aonde a gente promove agilidade na vida. Né? E uma delas é o saia da caixinha. Eu coloco o saia da caixinha, a minha percepção do saia da caixinha é se permita. Né? Porque é, quem está focado só no, no, nos limites que nos colocam, que nos impõem, e que nós nos impomos, fica limitado mesmo. A palavra é essa. Você diminui as possibilidades de ação, de reação, de, de, de saídas soluções para as coisas. Então, saia da caixinha. Quando você sai da caixinha, você deixa aquele mundo pequeno e entra no mundo maior. Quando você sai da caixinha, você deixa de estar ativamente na ação e, e passa a estar do lado de fora. Né? É, a gente chama isso de... Como é que chama? É, 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 associado e dissociado. Quando eu estou associado a alguma coisa, eu faço parte da coisa, eu tenho um sentimento. Né? Um médico não pode operar um paciente porque é parente, é família. né? Um, 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 um paciente da família porque ele é parente. E ali não é uma veia que está tá, sangrando. É a mãe, é o, é o irmão, é o filho. Então, o sentimento pode levá-lo a ter uma reação que não seria a melhor naquela hora. Então, ele tem que ser frio. E ele consegue essa frieza saindo daquela situação. Eu não sou ou parente, eu sou ou médico. Eu tô fora eu não tenho vínculo nenhum com essa pessoa. Então sai da caixinha, tem várias conotações. Eu não preciso usar só aquilo que eu tenho na mão. Eu posso buscar outros recursos. Eu posso buscar outras ideias. Quando eu saio da caixinha, eu me permito encontrar soluções, né, mais fáceis do que se eu tiver limitado. A ideia é essa.
1: É. Limitação era a palavra que estava aqui na minha cabeça, porque acho que sair fora da caixinha me remete muito assim, pensar fora das limitações, não só que outras pessoas ou que as empresas, que os líderes, né, alguns gestores impõem, mas também as próprias auto-limitações, né, limitações, ou, ou melhor dizendo, autoimpostas, né, é, aquilo que eu mesmo me limito. Então, é, eu acho que isso é um dos desafios né, de pensar fora da caixa, identificar quais são os meus obstáculos, quais são as minhas dificuldades, o que, que é que está me impedindo de sair da caixinha. Porque sair da caixinha é muito assim... É desafiar o status quo é, é, é desafiar normas desafiar suposições é desafiar qualquer coisa que já esteja assim já definida já colocada né no meu no meu no meu pensamento então assim eu, eu penso que esse é um desafio eu até queria saber mais de vocês que outros desafios vocês enxergam nessa, nessa nesse desejo da pessoa ou na necessidade de sair da caixinha eu vejo já uma limitação autoimposta, né? Que a gente é, crenças limitantes. Eu penso assim. O que, que vocês pensam também que sejam desafios, obstáculo para as pessoas assim, tanto no nível pessoal quanto no nível saírem das caixinhas?
0: <risos> o oh, fator humano, tá? Eu vejo que nós não usamos a máquina que nós somos na amplitude, na totalidade que poderia ser usada. Então, a gente primeiro, o autoconhecimento a trazer para si, creio que ela é muito importante. Então, a gente pega assim, vamos pegar o só numa parte mais lógica, o sócio-cérebro, ele tem 1.5 quilos, tá? É um, é um maior órgão do sistema nervoso. Ele tem algumas funções, várias funções. Então, a memória, a memória trabalha com empilhamento, trabalha baseado em experiência que teve. A gente tem o raciocínio, com a parte de razão. O comportamento e a inteligência. Beleza, inteligência eu aprendo, é, memória eu empilho, o comportamento. E aí, esse comportamento eu vejo assim que é a, a importância do todo. Imagine o seguinte comigo, toda vez que eu estou num ambiente, dentro de uma caixinha, dentro de um cenário, dentro de um contexto, naquele cenário, naquele contexto, eu recebo, eu capto informações. que pode ser... É uma coisa bem feita, pode ser uma meta batida, pode ser uma meta não batida, pode ser uma ignorância, não sei, pode ser qualquer coisa do dia a dia, tá, uma, uma coisa que tá, tá implicando em mim, eu tenho uma ótica de leitura, essa ótica de leitura, então tudo aquilo que eu capto de fora, eu transformo isso em sentimento, porque eu sinto, então eu tô sentindo, uma tô sentindo frito, sentindo calor, sentindo um ambiente não agradável, tô sentindo, então o sentimento da coisa é como eu capto, como eu observo aquilo que acontece em minha volta, só que aí vem o um segredo, eu tenho, uma, eu tenho uma caixa totalitária, eu falei que o cérebro tem algumas funções, memória, raciocínio, comportamento, como eu me comporto, baseado no que eu senti, o, o que eu retorno para o mundo vai ser, então assim, eu, o que entra do mundo para mim, ele entra em prol de sentimento, mas o que sai, vai sair minha emoção, e aí como eu lido uma coisa, o que eu vejo, aí entra para aquela técnica, assim, é, não, é, não importa o que aconteceu comigo, ou as circunstâncias que assim, eu como eu me comportar a partir de agora. O sair da caixinha é conseguir se autoanalisar a ponto de estar no controle da situação, independente se a situação é positiva ou negativa. Eu ter o controle do domínio próprio de abrir a boca, de falar, de me expressar, de, de sentir, e quando eu falar e eu fizer, eu não vou destruir mais aquilo que já estava ruim, ou eu só vou somar pontualmente. Não, eu ser a diferença, eu trago para o meu dia a dia. É, dentro do, da minha equipe, quando a gente está fazendo o processo de o Anel, a sexta-feira eu acabei tendo bastante, eu faço uma provocação de inovação o que traz inovação para nós, o que é inovação para mim, então eu é o mercado, o mercado ele vai falar de quebrar o status quo, vai falar de disrupção. não, para nós é questionar a maneira como eu estou feito, o que eu faço hoje então se eu questionar o que eu faço hoje, conseguir fazer uma resposta melhor eu estou saindo da caixinha saindo do meu dia a dia e tendo, tenho tendência a ter um prisma, um olhar diferente para a coisa e melhorar, e melhorar o processo. Então, a pergunta que eu faço para quem nos ouve é, o que, que você faz hoje? Como você faz hoje? Bacana. Faz uma pergunta para si mesmo, como que eu poderia fazer diferente o que eu já faço agora? Esse fazer diferente, ele pode provocar em você uma nova, uma nova sinapse, uma nova maneira de pensar, e essa nova sinapse pode te levar para uma condução que você olhe fora da caixinha e esse assim, olhar fora da caixinha pode trazer novos resultados. Então, a cooperação que eu coloco é, a nossa máquina é muito potente e a gente tem que muito extrair dela a maneira como a gente capta e a maneira como a gente retorna tudo aquilo que acontece à nossa volta. E aí, isso nos dá o quê? Poder. É o empowerment. Muito forte a gente. Ô, ô, é... então,
2: são duas coisas diferentes, né? Eu, eu digo que eu preciso de um padrão porque quem me compra alguma coisa, ele não quer novidade, ele não quer melhoria, ele quer aquilo que ele já conhece, aquilo que já foi experimentado.
1: Travou aqui.
0: Travou o É do Rodolfo.
1: Leopoldo.
2: Leopoldo. Ele gostou. Leopoldo. Não é necessário, mas, em dia, nesse mundo competitivo que nós vivemos, não tiver, é, é, evolução.
1: Travou? Repete aí o que você estava falando para o pessoal entender direitinho o seu raciocínio, por favor.
2: Então, vamos lá, vamos lá. Hoje em dia, hoje em dia não, é, nós, quando compramos qualquer coisa, nós não queremos a novidade, nós não queremos mais, melhor, não. nós queremos um padrão que a gente conhece. Você vai num restaurante, você quer um prato que você comeu e gostou, não é um prato diferente, a não ser que você busque alguma coisa diferente, lógico. E aí, eu preciso de um padrão. Vamos falar que o padrão é uma caixinha. O padrão é uma limitação que nós impomos a um processo para que eu tenha certeza do produto que eu vou chegar. Ele também é bom, tá? mas a concorrência está gerando novos produtos. A concorrência está fazendo a mesma coisa que eu faço, só que de uma forma melhor, mais barato, mais rápido. Né? Então, não mexe no produto, mas mexe no processo. Isso tudo é sair da caixinha, isso tudo é melhoria. né? E que eu só vou conseguir fazer se eu me permitir fazer. Você quer matar o sistema de gestão da qualidade? Não aceite a não conformidade. Não conformidade não é erro, não conformidade não é problema. Não conformidade é oportunidade de crescimento. Não conformidade é você relatar que existe algo que não está conforme e que precisa ser melhorado. Quando um auditor busca na auditoria a revisão do sistema, ele não quer a revisão do sistema. O que ele quer é perceber que o sistema está está sendo aplicado, porque toda vez que você tem um padrão e você aplica o padrão, é natural do ser humano questionar o padrão. Ou porque eu estou diferente, ele está não conforme, ou posso fazer diferente, melhorar, e aí eu vou né, é, transformar ele em outra forma, em outra coisa. Só que eu não vou trocar as coisas, eu não vou mudar sem critério. Eu vou ter um critério que vai me garantir que eu vou estar sempre mudando para melhor. Então, ele quer... É que vou perceber que você está aplicando a regra. Entendeu? E não mudando a regra. Porque quem aplica qualquer coisa, percebe melhoria. Isso. isso. é da natureza do ser humano. Nós somos eternamente insatisfeitos, a satisfação é momentânea. Agora, e para resolver, para fazer, para acertar, tem hora que eu tenho que sair da caixinha. É, eu tenho um exemplo no meu texto que é o seguinte. <tos> Eu, eu levei meu carro para arrumar o cara de, a caixa de marcha tinha quebrado o, o, o rolamento do piloto da caixa de marcha e aí o cara que é especialista pegou, desmontou a caixa e tal, viu que o rolamento estava quebrado, trocou o rolamento mas na hora de montar existe uma peça que é o flange que protege o eixo e esse flange estava trocado estava errado, meu Fizeram, eu mandei fazer uma adaptação, era uma caminhonete antiga, e os caras colocaram o flange errado. E o flange é que faz a, 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 o alinhamento da caixa com a carcaça da embreagem. Não dava para fazer o alinhamento, tinha que um olho, e aí fica impossível você ser. O cara fez o alinhamento do olho e, e falou que duraria um ano, porque fizeram uma adaptação mal feita e tal. Não aí falei, legal, então. Né? Se não tem jeito, daqui um ano eu resolvi de novo. E foi embora. Um ano depois, realmente quebrou. O cara ainda foi bom, ele acertou nisso. Né? Só que aí, nessa hora, eu falei assim: quer saber quem vai desmontar? Sou eu. E aí, eu desmontei a caixa, eu vi o problema, e aí, que não sou mecânico, tá? eu sou administrador, percebi que o flange era o problema. E eu não sabia, mas eu tenho, você pode comprar o flange que se adapta àquela carcaça. Eu, eu, eu tinha né, algumas peças lá não guardadas e eu achei um flange que era maior eu peguei levei num torneiro mandei cortar mandei é, é, o cara dar um, um, um passe nele para ele encaixar perfeitamente na peça é que eu poderia ter comprado um pronto mas eu mandei fazer isso porque eu tinha um outro e acabou o problema tá entendendo por que que o cara não resolveu porque ele tinha uma caixinha cheia de peças e ele achou que ele tinha que resolver com aquilo Pô, ele é que tinha que me falar, não, Leopoldo. Você tem uma peça errada aqui, você tem que comprar outra. Eu gastei 5 reais no torneio na época, bicharia. Se eu gastasse 30 comprando a peça, também seria barato. entendeu? Esse rolamento até hoje não quebrou de Então, assim, a gente às vezes fica preso dentro da caixinha e, 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 e não consegue encontrar soluções porque acha que a solução tem que vir daquilo que está ali na minha frente. Não. A solução pode vir de todos os lugares. Até de uma ideia de alguém que não, foi, não se capacitou para isso, de alguém que, que, que não está é, te, teoricamente preparado para me dar a solução. E que eu acho, às vezes, que é o mais preparado, porque se for o cara da ponta que está trabalhando, ele sente, ele sabe o que está acontecendo. Então a gente não pode ficar preso dentro disso. A gente tem que se permitir encontrar soluções. E essas soluções vêm de todos os lugares.
1: E, Leopoldo, nessa sua transição aí por várias, né? Transitação por várias empresas, como consultor, e aí você, eu sei que você trabalha com a ISO, não é? E, e você falou essa questão dos padrões, das normas, ok. Mas, assim, qual que é a dificuldade desses trabalhadores, desse pessoal, de, de conseguir levar essas novas propostas, inovar, levar isso para a chefia, para a liderança, ou você vê que não tem... Você não tem observado dificuldade? O pessoal tem conseguido sair da caixinha, Leopoldo? Ou não estão conseguindo sair da caixinha? Qual que é a sua percepção? Depois quero saber do ítero também.
2: Você fez a pergunta e deu a resposta sem perceber. Hein? Foi? Você fez a Eu pergunta e deu a resposta sem perceber. O problema está... É, porque não tem que ser chefe, não. Não, tem que ser
1: é, mas a gente entendeu? não tem isso, Entende,
2: essa figura sabe? em todo Entende. lugar, né? É, então, sabe o que você tem que fazer? Ah, você tem que evoluir, troca de lugar, ou você ganha confiança, ganha espaço para poder mostrar esse novo caminho, entendeu? Eu, eu costumo dizer o seguinte, é, é, eu dei aula em faculdade, né? E, e, e triste de, de falar de falar de qualidade, falar de, de, de agilidade para as pessoas, é que tem muita gente que está lá em cima que não está acostumado com isso. entendeu E aí você chega lá cheio de vontade, né, com, com a visão mais ampla, mais aberta, cheia, né, fora da caixinha, e aí encontra um cara que está travado dentro da caixinha, que acha que tem que ser assim porque é, porque está escrito, porque é mandado. E não te deixa... Ver. Aí, a minha sugestão sabe qual é? Daqui para baixo, né, eu faço um triângulo aqui, uma, uma, uma estrutura, né? estratégico, tático, operacional. Por mais que eu esteja no tático ou no operacional, tá, daqui para baixo, de mim para baixo, eu sou estratégico. Tá? Com a minha equipe, quem manda sou eu. Então, quando você dá à sua equipe essa liberdade, e é lógico que ela vai produzir mais e melhor, é lógico que ela vai te dar melhores resultados. Você começa a aparecer resultados da sua equipe. E aí nós vamos ter duas situações, né? Vou levar de novo para o chefe e para o líder. Se você está no ambiente aonde você tem um chefe né? Que, que não quer que as coisas aconteçam, cara, tem que ter paciência. Assim, você continua fazendo, que um dia a, o seu resultado vai sair da, da, da cabeça dele e vai ser visto porque tem ah, quem está acima dele. Normalmente, quando a empresa tem dono, ele gosta do que é melhor. Né? Quem não gosta do que é melhor é o cara que é fraco, que está dentro da caixinha, que não quer melhorias, que tem medo de perder o lugar dele. Você está no lugar errado. Tá? Mas quando você consegue passar por cima dele, quando você consegue chegar em quem realmente manda, esse cara, olha, espera peraí, esse cara está fazendo um negócio legal. Eu quero saber o que está que acontecendo isso é uma conquista, entendeu? Então, daqui para baixo, de mim para baixo, eu mando. Né? E aí eu começo a trazer essas pessoas comigo, pra, pra, a facilitar é, 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 a crítica, a facilitar a mudança com elas, e o nosso resultado vai me dar força para conseguir mudar por o de lá em cima também. Porque dono não quer perder. Entendeu? Ele, 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 eu vou te falar que o único dono que eu não ajudo, que eu não participo, que eu saio correndo dele, é o cara que está fazendo coisa errada de má fé. Entendeu? Mas tem o um cara que está fazendo coisa errada por incompetência, por não conhecer, por não acreditar, por nunca ter experimentado o lado bom, né, a coisa boa. E aí, nesse caso, nós conseguimos fazer a diferença. Mostrando agora, você tem que ser bom, né? Você não tem que fazer nada porque eu quero. É, uma vez eu estava numa consultoria Aí o cara um, um cara fraco, um cara ruim mesmo Nunca vi um cara tão ruim ah, você, você tem que ser do jeito que você quer eu falei, Não, não é o jeito que eu quero não É o jeito que se mostrou ser melhor né? Ele ainda virou para você não faz nada Eu era consultor, eu falei, você tem razão Mas aí. chamei o cara do concurso Como é que você comprava assim? Como é que você comprou? Já sabe, está melhor que pior? Melhor, obrigado o comercial, o que você fazia antes agora? Está melhor tá está melhor? Cara, chamei uns três, quatro. E aí, no final, eu chamo a Você sabe por quê? que você não está melhor? Porque você não quer me deixar trabalhar. Porque você acha que tem que ser do seu jeito. E eu não estou aqui para trabalhar, não. Eu estou aqui para pensar no melhor jeito para você. Mas se você não me aceitar, não me fizer, não vai dar certo. eles estão querendo. Está todo mundo aqui fazendo mais com menos. A menina do marketing que levava uma semana para liberar uma, uma estratégia de marca, estava fazendo em meio dia. tá entendendo? Por quê? Porque nós olhamos eu olhei para o processo, porque o meu papel era esse, porque o, o cara tem que produzir, vamos cobrar a produtividade dele. Eu não, a minha produção é melhorar a sua vida. Né? O consultor serve para isso, então eu não tenho que produzir nada, eu tenho que olhar para o seu caminho, eu tenho que facilitar a sua vida, eu tenho que buscar essa melhoria, para que você tenha melhores resultados. Entendeu? Como consultor, né? eu, eu sou o cara que provoca essas mudanças. Mas se o cara não aceitar, se o cara ficar travado. Cara, nós temos exemplos aí de bancos, de empresas, você não consegue fazer nada. O cara está travado dentro da caixa. O cara não consegue. E, e um tempo atrás, fui trocar, que é um e aí eu cheguei lá e disse: Eu preciso dar nota fiscal. Eu falei, não gosto de ser um Você precisa saber que ele é meu. O meu CPF e o seu sistema vão te falar isso. A menina inteligente falou "Você assim, tem razão, entrou lá, confirmou, desbloqueou. Na semana seguinte, foi, foi, foi desbloquear um telefone, o cara não, o cara aqui, ó, travado. Não, a regra é clara, eu preciso da nota fiscal. Não, cara. Você vai fazer o quê com ela? Vai olhar, vai achar que ele é meu, porque eu estou te mostrando a nota fiscal. Mas se eu roubar um telefone com nota fiscal, você vai achar que ele é meu e ele não é. Agora, o meu CPF e o seu sistema vão te provar que ele é. Por que não? Não, né? tem que ser a nota fiscal, a regra é clara. Você, desculpa, meu amigo, mas você está muito limitado. Tchau, você não merece mais o meu tempo. Fui embora. Entendeu? Eu fui procurar alguém que merecia, que podia entender as coisas, porque não está travado no texto. Nós temos que interpretar as coisas. Em que elas vão sair da caixinha, elas vão ter uma, uma, uma percepção diferente do mesmo texto, porque é É possível. Entendeu? É permitido que isso aconteça. Não é o quê, mas é o porquê. Aliás, uma técnica boa para a gente negociar, é, trabalhar em passes, a gente chama de... de segmentação. O que é segmentação? Para baixo é o quê? Né? Para cima é porquê para quê? Então, vou dar um exemplo. Você tem um agilcapetinho, você, quer, você tem que fazer uma prova, tem que estudar, mas o seu, o seu capetinho está assim: que estudar? Já vamos namorar, que é muito melhor. Você está estressado. Aí o Anjinho fala assim: não, você tem que estudar, cara. Você tem prova, assim, não dá para namorar. E aí fica um brigando com o outro e você não faz nada. Cara, se você, em vez de ficar disputando quem vai ganhar, quem vai vencer, você chamar o outro e dizer: vem cá, por que, que você tem que namorar? Porque eu estou cansado, estou estressado, estou de descansar. Legal, cara, eu também acho. Por que, que você tem que estudar? Porque eu tenho prova semana que vem. E eu preciso passar. Por que, que você precisa passar? Porque se eu passar semana que vem, eu fico de férias mais cedo. E por que, que você quer ficar de férias mais cedo? Porque eu estou cansado, estressado, porque eu preciso namorar. Aqui, os dois têm o mesmo motivo. Só que se você não perguntar o porquê e o quê, você vai achar que é namorar e é estudar. E isso são coisas diferentes. Mas isso aqui, ó né? eu preciso descansar. Oh, a mesma coisa, pô, cara, mas o que você quer é o que eu quero. Aí você começa a negociar. Pô, então, se eu te deixar estudar, nós vamos poder namorar mais cedo e por mais tempo eu vou ter aquele período da recuperação sobrando. Isso pô, é, pô, então, você quer saber? Vai estudar, cara. Eu preciso que você estude. Eu vou te deixar estudar, eu vou tirar esses pensamento do namorado da sua cabeça, para você poder focar no estudo, para você poder passar e ficar nenhum mais cedo. Está entendendo a diferença? Então, é, é, é... Mas eu não consigo fazer isso se eu ficar focado numa coisa ou na outra. Eu tenho que abrir meus horizontes. Eu tenho que me permitir essas questões para que eu possa encontrar um melhor lugar. Saia da caixinha.
1: Eu perguntei essa questão é, sobre os obstáculos, porque é uma das coisas que eu mais ouço, sabe? Essa semana mesmo, eu estava conversando com uma moça que trabalha numa grande organização, a nível nacional, e ela com dificuldade de levar propostas, levar projetos, levar coisas novas, né? Principalmente essa turma aí mais nova, né, gente? É, eu já estou numa geração aí... Jovem há mais tempo, sabe, Ícaro? Eu, Leopoldo, a gente está numa geração aí jovem há mais tempo. Mas é, os, a geração Y, geração... É, o Z nem totalmente diferente, né mas a geração Y, que está muito aí no mercado de trabalho, é, eles querem rapidez, eles querem se mostrar, eles querem trazer ideias, eles querem trazer sugestões, eles querem é, ter propósito naquilo que, naquilo que eles estão fazendo, eles querem sair da caixinha, né? E, assim, eu ouço muito essa... Essa reclamação, essa situação, né? Que essas empresas grandes, muitas vezes não são empresas pequenas que você tem contato ali com o dono, não tem um dono, é um acionista mas a dificuldade das pessoas conseguirem abrir uma portinha, gente, abrir uma janelinha ali na caixinha, né? Mas é, é muito o que o Leopoldo trouxe. É com paciência, eu acho que é com perseverança, eu acho que é ir levando algumas coisas aos poucos, é fazer você cuidar ali do seu espaço primeiro, né? Saia da caixinha dentro do seu espaço primeiro, talvez aquilo ali vá contaminando, as a outros setores da organização, aquilo ali vai chegar aos olhos, aos ouvidos de que está mais acima da hierarquia. Enfim, é fazer alguma coisa. Eu acho que parado não dá para ficar, porque eu nunca fui dessas também ficar parada, não. Eu sempre procurei sair da caixinha. E você, Ícaro? Conta aí, o que, que você diz a esse respeito? Queremos te ouvir.
0: Eu vejo assim que o... Um contexto de sair da caixinha, ela está sempre baseada em significado. né? É, qual o significado que eu dou para aquilo que está acontecendo agora? É, por padrão, eu concordo com o Leopoldo, a pessoa tende a não fazer a, a querer se movimentar menos, a trabalhar num padrão. E o trabalho no padrão, entre outras coisas, seria também entrar numa zona do conforto. Não é que a pessoa está parada, é porque é muito melhor você trabalhar numa coisa que vai fluir de maneira de flow. Então, eu vou trabalhar de forma é, direta, num padrão que eu conheço, eu estabeleço, que nesse momento, no passado, poderia ter dado dor de cabeça, dificuldades, agora que eu entrei, consegui conduzir esse padrão, daqui para frente eu quero me manter com gasto menos de energia. Nós somos seres formados total, né? Energia e massa. Então, o consumo de energia é vital. E aí, o que eu percebo? assim Qual que é o significado que a pessoa dá para aquilo que está sendo vivido essa primeira ponta, que é a percepção do, da, da coisa, vai fazer com que eu entenda que eu deva ou não me movimentar fora da caixinha, dentro da caixinha. E aí, eu concordo também nessa questão de fazer aquelas perguntas socráticas. É, se auto-perguntar o tempo inteiro que está sendo feito, é uma maneira de você conseguir visualizar e ver se o seu resultado está sendo bom para você, para o meio que você trabalha e para o ecossistema, para o modo aonde você gostaria de chegar. Então, um exemplo... É, todas as pessoas elas têm elas são tendenciosas a economizar energia. Isso vem aí, a gente estuda bastante, entende bastante que isso vem de comportamentos ancestrais. Então a gente tem por padrão economizar energia para ter uma vida mais longeva. Deveria ser isso o, o motivo inicial. A gente percebe que hoje estar parado é um problema e como que a gente rebate isso? eu vejo que a gente pode fazer assim, ou a gente já traz a pessoa do nosso time, pra, pra, já está já com a pessoa certa, que a gente não tem esse poder o tempo inteiro, escolher a pessoa certa e acertar o dedo o tempo inteiro, então a gente fala de contratar bem, ou vou ter que investir em treinamento. Uma vez que as pessoas não estão conseguindo ser conduzidas, ou não estão conseguindo se auto fazer mesmo, perguntas para si própria, para poder sair daquele marasmo, sair da situação que está atual, é treinamento. E aí, treinamento, de fato, como que é treinamento no sentido comportamental? Treinamento comportamental, ele vai estar baseado em experiência e estímulo. Experiência e estímulo. Para, visualiza o que está acontecendo agora, do, das experiências estímulos que foram dados de forma intencional, viver com intencionalidade, querendo saber sabendo sempre aonde você quer chegar, então, estou fazendo isso. Exemplo. Saltei de paraquedas, é, um ano pouco atrás. O objetivo era claro, eu queria novas sinapses, eu queria novas experiências, com essa nova experiência eu queria dizer para mim que o medo é uma coisa que eu crio na minha cabeça, e que uma, uma vez que eu enfrento o medo, a partir dali eu tenho novos resultados e eu consigo além. Então, eu comecei a significar aquele momento de salto, trazendo para o meu dia a dia de gestão, e falar, cara, que medo que tem hoje, que você não está enfrentando, que está sendo muito grande, que parece impossível para você. Eu tive que trazer uma experiência de fora, tentar significar ela para colocar ela no meu dia a dia, e toda vez que eu tinha um contexto de medo, de paralisação, eu ia enfrentar. Eu vejo que isso é treinamento. Então, eu posso treinar a mim mesmo. Eu posso ter na minha casa, na minha família e aí influenciar da maneira como os resultados que as pessoas vão ver, porque as pessoas olham muito para o que nós falamos, mas fazem pouco do que dizemos. Eles vão fazer muito mais do, do resultado que eles enxergam através da nossa vida. Então, se eu sou, sou uma pessoa que me movimento, que as pessoas enxerga, enxergavam em mim, uma liderança, e em algum momento elas viam fragilidade, dificuldades e elas veiam me superando, seja na minha casa, relacionamento com o filho seja no meu trabalho gerindo pessoas e equipes seja com o meu cliente, mudando uma perspectiva, uma dificuldade que eles trouxeram para mim, que eu consegui modificar esse cenário, acho que me traz força e me leva ao nível de empoderamento a ponto de conseguir sair da caixinha e levar outros a sair da caixinha é uma a colaboração ela é muito viva, muito forte e muito necessária. Então é, ou contrata a pessoa certa, tem a pessoa adequada que já sabe fazer isso, e a gente aprende com ela, entra em, em situação de, de aprendizado com aquela pessoa, ou eu tenho que treinar a mim mesmo e a equipe em qual eu estou vivenciando, a qual eu sou responsável. E aí é, é intensidade, né? não é uma coisa que comece e para. É mais contínua.
2: Eu, eu acho que você só, só pode melhorar uma, um, um, esse seu texto aí, eu gostei muito, tirando o ou e colocando o i. Não é ou não, realmente. Você tem que contratar bem e tem que treinar também. Entendeu? Porque as pessoas, quando chegam de fora, elas trazem a visão dela de fora. Então, o treinamento também é repassar para ela como é que funciona aqui dentro. Entendeu? As pessoas têm medo de errar porque são cobradas pelo erro. Tá? Mas se você entende que, você, se você errar tentando acertar, você está fazendo a coisa certa, entendeu? É, errar não é ruim, errar é bom. Né? Porque, pior de tudo, é você não ousar, não fazer com medo de perder e deixar de ganhar, é, a mudança é, é, é uma quebra de, de, de paradigma. Né? De, de, né? O, o, o o sistema, quando ele é rígido, travado, ele é ruim. Ele é bom quando ele é flexível. entendeu Quando ele me permite fazer melhorias. Né? E ele tem que ser... É, é, eu, eu não lembro o texto direito, mas o Luiz Guimarães falou isso da Constituição. Ela pode ser questionada, ela pode ser revisada, mas ela tem que ser executada. Entendeu? E é por aí mesmo. Quando você faz uma receita de bolo, é porque você quer aquele bolo, mas é um bolo diferente. Então ele tem que ser executado. Mas aí acabou a farinha, acabou o fermento. O que você vai fazer? Cara, Tem que me virar, eu tenho que fazer. E aí você vai buscar soluções, vai buscar é, outros recursos para que a coisa aconteça do jeito que você quer. Não tem açúcar, coloca mel, coloca rapadura, entendeu? Então assim mas a regra tem que ser seguida. E, e, e como eu estou falando de negócio, a gente está falando de produção, de empresa, né? é, a regra não é para mim, a regra é para todo mundo. Né? A regra que eu desenvolvo, ou que, que nós normalizamos a palavra essa, ela é para que todo mundo faça a mesma coisa porque o cliente é o mesmo produto. entendeu? Então, ela tem que ser seguida, sim, mas ela pode ser criticada. Ela pode ser melhorada e ela deve ser criticada melhorada melhorar. Toda vez que você muda qualquer coisa, se você não treinar todo mundo, a pessoa vai continuar fazendo o que fazia antes. Então, eu tenho que contratar bem e eu tenho que treinar bem também, porque senão as coisas podem não dar certo. Nós precisamos que ela vença. Eu tenho conta para pagar todo mês. Então, eu não posso vender hoje. Eu tenho que vender hoje, amanhã e depois. Né? Então... É, eu tenho que ter essa condição para que a coisa continue funcionando. Né? Então, o sair da caixinha não é fazer tudo o tempo todo diferente, não. Isso para mim é loucura. Entendeu? Se você não tem padrão, você está perdido. né Porque é, você não cria uma identidade sua. tá é, Eu tenho uma pizza que satisfaz... Cara, se todo dia ela tem produtos a mais ou a menos, ou todo dia ela tem um tempero diferente, o cara não vai guardar aquele sabor para aquele lugar e não vai ter necessidade de comprar de novo. Eu disse, cara, todo dia eu mudo o cozinheiro, todo dia o produto é diferente, não sei o que, é que eu vou comprar. Ele vai naquela que está sempre igual. Entendeu? Fideliza o cliente porque o produto satisfaz. Calça da Brooks Fields. Cara, você experimenta a primeira e a segunda, depois você manda trazer. Você sabe que o corte é o mesmo, que os caras são bons, você sabe que, né, que vai 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 servir como os outros serviram. E é por isso que a gente só liga e pede para entregar. Não vai lá, não gasta tempo experimentando. Eu quero a calça número tal, compra e vai embora. Né? Por quê? Porque ele já te ganhou, ele já te provou que ele é bom. Agora. Cara, se o preço não né, for melhor do que o do concorrente, é né, lógico que tem coisas mais caras e mais baratas, mas você sempre tem um concorrente no mesmo nível. seu. Se eu não conseguir melhorar o meu atendimento, tô, cara, pode ser que eu perca com a concorrente. Preço, é entendeu? Então, é, é, eu tenho a hora do padrão e eu tenho a hora de sair e quebrar. O meu exemplo lá da, da caixa de marcha do carro, cara, pô, o cara simplesmente desmontou, o rolamento está quebrado, o resto estava tudo inteiro. Mas a peça estava trocada, a peça estava errada. E ele simplesmente não, não falou, ah, não, está regulagem, não, não é não, cara. Essa peça que está trocada, você tem que jogar ela fora e colocar uma nova. Porque ela está errada, ela está boa, ela está perfeita, mas ela não está adequada para aquele lugar. Quem é que tem que ter essa visão? Eu, administrador, o cara que é deputado, Entendeu? Mas o cara não, é dentro dessa caixinha, que é dentro desse, aqui, é dentro desse aqui que eu tenho que resolver. Pô, oh, errou. Entendeu? Eu tenho que me permitir enxergar soluções.
1: Gente, que conversa boa. Deixa eu fazer um reset da sala aqui, muito rapidinho, que passou da hora, eu nem percebi aqui. Estamos no nosso episódio 1071 do Jornada Ágil 731, hoje com o tema Saia da Caixinha, com, falando aqui com Leopoldo Guzmán e com Ícaro Queiroz. Gente, eu estou pensando aqui uma coisa que vocês, nossa, vocês disseram, foram falando aí, né? E eu fui anotando aqui algumas coisas. É, eu, isso que o Leopoldo está falando é verdade, né? A gente não precisa sair toda hora em tudo da caixinha. A gente tem muita coisa que a gente pode fazer dentro da caixinha, né? Dentro da caixinha. Isso me remete à ambidestria, ambidestria organizacional, né? A gente tem ali é, pequenas melhorias. É melhorias incrementais, inovação incremental, aquela do dia a dia, coisas rápidas, sem muito risco, é, gastando pouco, mas a gente também ter os momentos de é, melhorias mais radicais, talvez, quem sabe, disruptivas. Né? Então, a, a empresa saber dosar, o tempo, as pessoas, os recursos, para ela estar tá dos dois, né? Os dois fazem parte da organização, tanto o dia a dia, a rotina, o padrão, a norma, as pequenas melhorias, os incrementos, mas também a inovação, mais sair da caixa, né? Eu acho que tem que ter os dois, porque se fica só no... É, eu faço assim já há muitos anos, né? complexo de Gabriela. Eu sempre fiz assim, deu muito certinho, mas a concorrência está batendo na porta, tecnologia, transformação digital, novos entrantes no mercado. Não dá para a gente fazer sempre o resto da vida do mesmo jeito. A gente precisa aí, ter essa visão dos dois lados né? da... Deixa eu
2: fazer uma pergunta. Qual é o papel do gerente?
1: Do gerente? É. Gerente? O gerente, ele vai... Gerente,
2: qual é o papel do gerente?
1: Planejar, coordenar, organizar, controlar, treinar, alcançar resultado. Gerente é isso, líder é outra coisa.
2: Aqui, não, aqui, vou te falar que o papel do gerente é quebrar a regra.
1: Ah, é isso que você fala, é quebrar a regra? Pois é, mas tem um momento. Você sabe
2: por quê? Você sabe por
1: eu... que, é que é quebrar a regra? Quando
2: você tem um processo, um procedimento, uma receita e tal, você tem um caminho para determinar. Você só vai ter um problema porque ele não foi previsto porque é algo que não está dentro da caixinha, não está dentro do sistema. Cara, se o problema não está no sistema, a solução também não vai estar no sistema, porque se tivesse no sistema, não seria problema, seria processo. Então, eu, preciso, eu não posso deixar todo mundo resolver as coisas do seu jeito, porque eu perco o padrão, porque aí eu começo a ter é, 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 mudanças demais e, e que acabam perdendo o rumo. Tá? Eu posso sim dar às pessoas a, 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 a condição de poderem sugerir melhorias, de poderem é, resolver problemas pequenos na hora, mas quando a coisa for maior, tem que sim com uma alçada maior. Então, quando você tem um cliente que tem uma situação que o sistema prevê, isso é padrão. O cara tem que seguir a regra à risca. Tá? Se a regra for boa, resolver tudo. Mas se ela ruim, Eu estou seguindo a estou errando, porque a regra é ruim. Então, quando eu não consigo resolver o problema pela regra, eu tenho que chamar alguém que tem competência para subir a, a, a mudança, para resolver o problema de uma forma que não está dentro do sistema, mas que tem que ser resolvido, porque o meu cliente tem que ser atendido. Então, o papel do gerente é para a regra. É dar uma solução que não foi prevista no sistema para que o meu cliente fique satisfeito. O nosso problema, sabe o que é? É que muitas empresas, muitos chefes não querem. Os caras, não, a regra é clara. Outro dia eu tive um problema, que eu aluguei né, um carro, e aí o, 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 o carro estragou, por falta de manutenção, e, simplesmente, da, da ponta até a gerente, o gerente virou e falou assim, não, está escrito aqui, se tiver avaria barra reboque, você tem que pagar a franquia, e tem que esperar. Você, meu caro, se eu provocar a avaria, eu tenho que pagar a franquia. Mas eu não provoquei, isso é falta de manutenção de vocês, isso é um problema seu, não é meu. E eu tenho um contrato que fala que você tem que me dar um carro, então você tem que me ele agora, não é amanhã não é depois de amanhã, entendeu? Mas a pessoa, na limitação dela, pegou um texto, interpretou de uma forma errada e, e bateu na tecla e eu tive que, né? Porque eu não tinha outra saída, mas eu estou insatisfeito. Então, você tem que ter liberdade para fazer diferente, ou para interpretar a regra. É a menina que eu contei lá, que falou assim, não, eu preciso da nota fiscal, não, você não precisa da nota, você precisa ter certeza que ele é meu. Eu te dou outra forma para te provar que ele é meu, você vai resolver o problema. A menina inteligente falou "Você assim, tem razão. O limitado lá, que depois aconteceu, falou, não, a regra é clara. Caramba, o interpreta a regra. Entendeu? Então, nós temos que ter essa liberdade de tentar discutir, de entender, de fazer a coisa de uma forma, porque o foco principal não é a regra. A regra não é a coisa mais importante da organização. O mais importante de uma organização é a satisfação do cliente, é ele que me garante sobre ele. É ele que me dá lucro, é ele que me, né, que me permite continuar produzindo, entregando, vendendo. Então, é, eu preciso de uma regra, porque ela me, ela me mostra o melhor caminho. Mas nada é perfeito. É evolução. Né? E, para evoluir, eu vou ter que sair da caixinha, né, mano? evoluir, eu vou ter que
1: exato, fazer um diferente. Exato. Né? Porque senão, isso não,
2: não existe evolução sem mudança. Uhum. Entendeu? E a mudança vai estar sempre do lado de fora. Tá? Então, eu, eu, eu brinco que o papel do gerente não é fazer a regra valer. Para fazer a regra valer, você já tem a regra. Não precisa de ninguém. Entendeu? O papel do gerente é quebrar a regra. O bom gerente. Não é o pau mandado, não. Né? Porque tem gente que. Ah, o seu gerente financeiro, tá? Ah, legal, aqui, na hora que tiver que pagar, eu boto o dinheiro na sua conta, você vai lá e paga. Isso não é gerente, pô. O gerente decide. Entendeu? O gerente escolhe, faz né, ele pensa e planeja, que nem você falou. Ele desenvolve ações. O cara que repete o que mandaram, que replica o que foi determinado, isso não é gerente, isso é comandado. Isso é o braço que está né, lá na frente você está mandando lá de trás. Então, assim, eu, eu, eu bato nessa tecla. O papel do gerente é quebrar a regra, é dar soluções. Você, você liga com um o call center, você não conversa com o supervisor, você não conversa com o gerente. E aí a pessoa não resolve o seu problema e no final vira para você e fala assim: ah, mas esse é o nosso sistema. E você tem que ficar feliz, né? Ela te deu uma satisfação, né? A minha resposta é, parabéns, você é muito eficiente, está fazendo o que mandaram você fazer, mas não é nada eficaz, não está resolvendo o meu problema. E o seu papel seria resolver o meu problema. Entendeu? Se você não tem alçada para fazer diferente, eu preciso que você vá a quem tem essa alçada. Que é o
0: gerente. Ícaro,
1: então
0: muita Muitos insights. Assim. Um, um ponto bem claro para mim é que o errar, de fato, ele é importante, ele faz parte da jornada. E o não aceitar errar vai fazer com que a pessoa fique paralisada, vai ficar parada e aí vai ficar na estagnação e não vai conseguir pensar além do que ela poderia. Uma coisa que eu faço também na, na empresa e quando a gente faz atendimento, é cara, errar em coisas novas. Então, é muito Acho que é muito adequado, é muito positivo errar, agora errar repetidamente a mesma coisa, aí é um problema. É um problema que se torna um problema muito crônico e aí se torna alguma coisa que pode virar cultura. E eu percebo que o que pode destruir muito a maneira do funcionamento adequado de uma solução é a cultura que está por trás dela. Eu sempre tento olhar o prisma da coisa, não pelo que acontece, mas o que motivou acontecer daquela forma? Por que que, exemplo, existe uma regra que é clara que tem que ser feita da forma A mais B e não está sendo cumprido isso. E isso não está sendo cumprido ou uma coisa específica, fora, atípica, aconteceu, não tinha uma regra prevista e ninguém conseguiu fazer nada. O porquê ninguém conseguiu fazer nada? Isso, se uma empresa ela tem repetidamente contextos como esse, isso me mostra uma leitura de fora, tá? sem conhecer detalhes. Isso me mostra que aquela empresa, que aquela organização, aquele grupo de pessoas não estimula uma na outra respostas autônomas, respostas individualizadas. Dá para a pessoa o um senso de dono, dá para a pessoa a capacidade de pensar, refletir e trazer uma solução. Então, são pessoas, ou são equipes, ou são grupos, organizações, que elas estão baseadas no problema. E o problema é regra, escreveu no meu, meu então, um mais um é igual a dois, e eu sigo estritamente nisso. Para fazer diferente, então eu faço leituras. Vou numa pessoa, o desenvolvimento dela, sempre trabalho com o desenvolvimento, o desenvolvimento dessa pessoa. Como que é feito? Ela sempre depende que outra pessoa a desenvolva ou ela consegue sozinha ter esses pensamentos atípicos fora da caixinha, esse pensamento que veio dela de forma autônoma, essa necessidade de aprender, de desenvolver melhor e trazer novas respostas, ser uma pessoa que promove, que tem resolução em si. Se essa pessoa tem essa clareza, eu entendo que ela se auto desenvolve. Se ela não tem isso, a gente volta para aquela faixa que ela do passado. Eu tenho que entrar no ramo de treinamento com essa pessoa de forma contínua, constante, treinar, capacitar, adequado, vou ter que colocar é, é, marcos, né, qual que é o tempo que eu faço treinamento, como que eu avalio se esse treinamento está feito, como eu coloco ela, de fato, em execução. Aconteceu comigo nessa semana um, algo muito legal. É, eu sou o responsável, né, pelo time de gestão de projetos e de serviço da empresa. E aí eu tenho um gerente de projeto que está sendo treinado para virar um gestor de serviço, para ele ser o, a última linha, quando falar de serviço, tudo cai sobre ele. E ele está treinando uma pessoa, pra, que é coordenador de projetos, para poder fazer toda a gestão de, de atividade dia a dia. E aí veio uma situação de que tinha que responder um e-mail para um cliente específico, com muito detalhe, com riqueza de situação técnica, que o gestor não tem essa riqueza de da de atividade técnica, mas ela tem a equipe que eu tenho. E aí, eu ia responder como fazer, né? Oh, responde assim, aí o Rafa, meu, meu líder, falou assim, quero, calma, responde você, como que você faria? Vamos lá, quero ver. E eu achei interessante essa sacada, que ele me segurou, falou assim, não, não, não responde, deixa ela fazer, porque ela vai errar, ou, se, ou pode ser que ela acerte, mas se ela errar, ela erra uma vez só, a gente corrige. Eu achei, assim, tão importante aquilo, porque a gente estava fazendo treinamento prático, era um ambiente que per... que podia errar, então ela podia escrever da maneira como ela fizesse, ela poderia, entre aspas, tá, ser ridícula numa escrita, que não tinha problema, estava tá, entre nós a gente estava no momento de treinamento, porque depois que sai da nossa ótica, da nossa vista, da nossa tela, debaixo da nossa asa, no mundo real, ela não vai poder mais errar naquilo, e aí ela, ela já sabe como que a gente pensa, o cara, foi muito legal, foi muito prático, foi muito rico, e aí o ponto que a gente coloca, que eu coloquei no início, errar, tudo bem, mas erra em coisa nova, Erra, de, erra várias vezes em coisas, situação. tipo Thomas Edison erra muitíssimas vezes mas em coisas novas, ao ponto de você na hora que você acertar, você tem uma bagagem tão séria, tão grandiosa de qual o caminho que você não deve seguir que faz com que você esteja diferente das demais pessoas porque as pessoas, elas têm tendência a trabalhar num numa, ponto de conforto, sem trazer uma situação resolutiva e fica naquela Gerando insatisfação para o cliente final, como o Leopoldo trouxe algum cenário de satisfação no atendimento que ele teve e recebeu. Simplesmente porque não houve um treinamento, porque me mostra que a cultura daquele grupo, organização, não gera pessoas autônomas.
1: verdade. O Ícaro, eu falo uma frase muito parecida, que tem muita a ver com isso que você trouxe nos treinamentos de design, think, design sprint. Eu falo assim, porque tem aquele ditado. É... Errar é humano, como é que é, permanecer no erro, como é que é, errar é humano, permanecer no erro é burrice, não é? Isso. Isso Aí eu falo assim, pro pessoal, eu mudei o ditado, errar é humano, ok, permanecer no mesmo erro é burrice. Eu falo muito isso. né? E, e, e essas são, 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 são técnicas, né? metodologias que ajudam muito as pessoas a sair da caixinha. Design thinking, por exemplo. Eu vou dar uma oficina semana que vem numa empresa grande, justamente para quê? Para ajudar que os engenheiros lá saiam um pouco daquela rotina, é, do dia a dia. É, é levar aquilo que eu falei, né? a ambidestria. Não ficar só na melhoria do, do processo, do padrão pegar alguma coisa com melhoria fora realmente da caixa. E, e a gente tem muitas metodologias, design que eu sou apaixonada por eles, design sprint também, e tem tudo a ver com agilidade, né, gente? Sair da caixa se alinhe perfeitamente com a agilidade. Acho que foi o Ítero que falou, a questão da colaboração. Como que a gente vai sair da caixa sozinho, gente? Como que a gente faz tudo acontecer numa empresa, fazer melhorias incrementais, radicais, que você como que fazemos isso sozinhos? Muito difícil, então a gente precisa ter a colaboração, a gente precisa ter a abertura, a abertura ao novo, a novas ideias, novos pensamentos, diversidade, né? multiplicidade, multidisciplinaridade, não é? Os eles são multidisciplinar então é, é, isso ajuda também né mais um princípio que ajuda obviamente a melhoria contínua ah, lá um dos princípios bem lá o, Lean, né? o sistema toyota de produção cais bem hoje o que eu posso melhorar hoje um por cento ser melhor hoje do que eu fui ontem então esse 1%, por cento às vezes para uma determinada pessoa um determinado trabalhador é muito ele, um por cento sair da caixinha. Para ele é, o mundo dele ali, do trabalho dele, um por está saindo da caixinha. Então, acho que o Ícaro falou também da flexibilidade, né, que a gente precisa ter flexibilidade para trabalhar, para sair, é, é, para é, adaptabilidade às mudanças. Eu preciso ter isso, para poder sair da caixinha. Então, é Temas assim que tem muita conexão, eu acho que eu sou uma pessoa que sempre procurou sair da caixinha. Eu não gosto muito de ficar na rotina, eu gosto de novidade, eu gosto de fazer coisas novas, aceitar desafios. A rotina me preocupa um pouco, sabe? Eu fico meio entediada, mas eu sei que ela é importante. O Leopoldo passa a casa de cara feia para mim, Leopoldo. É padrão precisa ter de... aqui... Deus, eu, só que não gosto de ficar todo mundo e não, mas padrão é necessário. Aqui, você já pensou, você tem uma equipe aonde ninguém pensa, ninguém
2: faz nada de diferente, você tem que carregar todo mundo. Mas quando você dá, dá liberdade para as pessoas de pensarem, de sugerirem, de fazerem diferente, lógico que com critério, porque a responsabilidade é sempre de cima para baixo, né? Na, naquela, né, naquela pirâmide de níveis de que está até tático operacional, a força é de baixo para cima, porque quem produz é quem está lá embaixo, tá, mas quem escolhe quem produz, quem dá treinamento, quem dá condição, quem dá fé, é quem está lá em cima, então a responsabilidade é de cima para baixo e a força é de baixo para cima, uma boa equipe produz mais do que uma equipe ruim, você escolhe se Agora, detalhe, se as pessoas têm medo de errar, o medo é bom e ruim. O medo que limita é ruim, o medo que te protege é bom. Então, eu tenho que saber discernir isso, porque eu vou, eu vou te dar o EPI, você vai usar o EPI porque você tem medo de machucar. Cara, não vou tirar esse medo, não vou falar para o cara que ele pode trabalhar sem EPI, porque se ele trabalhar direitinho, não vai me ajudar, não. Então, dizer, cara, você vai botar o um EPI porque tem hora que a gente precisa, a gente erra também. Entendeu? Então, não vou tirar esse, assim, mas o medo de perguntar, o medo de falar, o medo de sugerir, cara, esse medo não tem que existir, não. Né? Quando eu estimulo as pessoas a fazerem isso, nós crescemos. Eu brinco que, eu sou rígido também, tá? A minha empresa tem que ser dentro do sistema. Eu, pô, trabalho com o sistema, trabalha com o sistema a vida inteira. Então, o sistema tem que ser seguido, sim. Ele pode ser melhorado, ele pode ser sugerido. Então, sim. você vai fazer o que eu mando. Mas tem um detalhe, me venda a sua ideia. Me mostre o caminho novo, porque eu quero esse caminho. E aí, quando eu comprar, quando eu gostar, porque a responsabilidade é minha, a responsabilidade civil é do dono. Se você promoveu um o negócio, quem vai ser cobrado é o dono. Então, quando você me convence, cara, nós vamos fazer isso. E sabe que é o melhor de você que está abaixo de mim me trazer ideias, me trazer sugestões? Porque se eu estou lá em cima, eu tenho limites diferentes de você que está lá embaixo. Então, se eu gostar da sua ideia, de repente eu vou favorecer mais ainda esse projeto eu vou entrar com outros recursos que você não teria. Entendeu? Então, eu quero a sua crítica, eu quero a sua ideia, eu quero que você saia da caixinha, porque essa é a melhor forma de nós crescermos juntos. Está entendendo? Se eu não te dou liberdade para fazer isso, eu vou te carregar o resto da vida. Eu sou muito o cara que pensa que faz, mas quando eu faço isso com todo mundo, porra, é o contrário, as pessoas me carregam. Né? As pessoas me levam porque elas fazem parte, porque ela então assim eu isso que você trava eu, eu, eu tenho um sistema que entre aspas né, mostra caminhos eu não chamo de trava mas mostra os melhores caminhos e com sempre evoluir melhorar e vai ser sempre o melhor caminho é uma vantagem você ter uma regra definida e que você só bota ela no papel quando ela é boa né? Um dos requisitos um do, da ISO é que você, ao melhorar um procedimento, você tira o velho do, da visão das pessoas, você se, se, rasga e joga ele fora e dá um novo. Então, você nunca vai ter um procedimento ruim no manual. O manual vai ter sempre a última versão, a última revisão, o melhor. Mas você tem lá guardadinho a versão anterior, que é a história, porque se alguém tentar mudar de novo, você falou, não, já foi feito, vamos ver o que aconteceu lá, nós vamos atrás. Mas na linha de frente, para quem produz, é sempre a melhor informação, a melhor resposta. Verdade. E é fruto de quê? Verdade. Da evolução.
1: É fruto da mudança. Bem, gente, nós já passamos aqui o nosso tempo, conversamos para variar muito, muito bom, muito bom mesmo. Foi ótimo estar com vocês aqui, Ricardo meu Leopoldo. Quero pedir para vocês, assim, muito rapidinho, alguns segundinhos aí, fala uma frase para a gente fazer o um nosso fechamento, deixa um recado, deixa uma frase aí de despedida do nosso episódio 1071, saia da casa. Pode falar, Leop Leopoldo. Vamos lá, a minha,
2: a minha frase é um quadrinho, eu tenho tá guardado eu modelo não trouxe para cá ainda é uhum.
1: por que não por que não Leopoldo. boa
2: por que não
1: por que, é,
2: não?
0: O,
1: por que não o que, que ele é. impede fazer legal né? Pode, bacana fazer fazer. e a sua Leopoldo? Ô,
0: Icaro? Ícaro? Oh, ó para mim é o seguinte cara a maior parte das pessoas vivem numa caixinha a caixinha é formada por aquilo que a gente pensa pelos atos que a gente tem pelas experiências o meu convite é de você pensar que a caixinha, ela te limita. Ela parece ser boa, mas ela te limita. E faz alguma coisa nova, sai e faz uma coisa simples, tá? tenta uma nova receita, é, aprenda uma nova língua, visita um museu, faz uma viagem solo, faz alguma coisa diferente, depois pega esse significado sozinho e traz para o seu dia a dia. Sai da caixinha, amigo.
1: Boa, mudar o mindset, né? Mudar a mentalidade, começar a perguntar, e se eu fizer dessa forma? Se eu fizer de Leonardo, outra, isso aí, gente, muito boa nessa Leonardo, live. Um abraço, deixa, deixa eu
2: trazer só uma última visão. Eu, eu, há muito tempo atrás, uns 30 anos isso, eu fiz Eu sempre busquei formas alternativas de crescimento, de trabalho. E eu encontrei a biodança a biodança é um negócio bacana. E é... Mas assim, para quem está discutindo, de... só tem lucro. Né? Eu, eu ficava imaginando Que a gente estava num prédio Numa sala E aí quem estava do outro lado né Do lado de fora assistindo assim, Só tem maluco Os caras pulam, os caras gritam Os caras fazem de tudo exageradamente Tem um fundamento aqui Quando tô, Todo mundo tem um hábito De andar da mesma forma De falar da mesma forma Mesmo tom, mesma frequência e tal. Então, para eu sair desse hábito Eu tenho que Usar, eu tenho que quebrar. Então, o, 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 o princípio da biodança é ou faça diferente e, e exagere, entendeu? Então, você tem uma sessão de biodança nós estamos trabalhando a voz. Então, ah, você começa a gritar muito, mas muito mesmo, alto. Por quê? Porque o problema não é a mudança, entendeu? O problema é, é você se permitir mudar. Então, quando você tem um nível, vamos falar assim, mediano, baixo, Vai lá no limite maior que você puder, você já quebrou o limite. Depois que você quebra esse limite, você encontra um, um ponto confortável para você, que é novo, mas que só foi permitido porque você saiu do que você era. Entendeu? Então você vai pulando, você muda o seu andar, você faz coisas totalmente diferentes para se permitir uma coisa mais gostosa, mais prazerosa, melhor. Entendeu? Quebrar limite. E é lógico que você tem que ter lugar para isso, porque né? se você fizer isso o tempo todo, não pode ser louco. Não, é
0: estratégia. Então, isso é legal. 11.
1: Que... Gente, é isso. Eu quero agradecer a todos que estiveram nos ouvindo, nos vendo. Tiago Castal, que falou ali, live top, parabéns aos participantes. Mandem suas perguntas. Agradecendo aí também ao Bernardo, que esteve com a gente desde o começo. Pessoal, obrigada, obrigada, Leopoldo, obrigada, Ícaro. Quero saber aí dos bastidores, Liana, o André, tem um bolinho aí para o Leopoldo? É. Temos bolo? É. Ah! Opa. Parabéns! todo, felicidades novamente, viu? Muito carinho que obrigada, a gente está aqui com você hoje, que tenha muita, muita felicidade aí nesse domingo pós-aniversário, mais um aninho de vida. Jovem a mais tempo. É. Obrigada,
0: obrigada, gente. Tchau, Tchau, pessoal.